0: Bonjour, euh, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode Ensemble. Euh, je suis Océanie, donc de La Voix d'Océ, euh, un podcast où je partage euh, qui je suis, où euh, je vous parle de mes rêves et mes visions et comment je transforme ma vie parce que j'adore parler de la transformation, la transformation personnelle. Donc, je vais vous faire un part euh, un peu aujourd'hui de de mon cheminement, de transformation personnelle et je veux notamment parler de cette époque de ma vie où j'ai vraiment euh, commencé à, à être plus en conscience en fait avec une transformation euh, d'une un, part de moi que je ne connaissais pas encore. On peut appeler ça une transformation spirituelle euh, ou apprendre à gérer son émotion aussi parce que ça en faisait partie pour moi. Donc, il y a beaucoup de choses, euh, beaucoup de manières, en fait, de l'appeler. C'est un moment euh, de ma transformation personnelle. Je c'est euh, mon apprentissage de communiquer avec mon être intérieur et communiquer avec euh, l'esprit, communiquer avec euh, la nature, avec euh, l'esprit, la source, les esprits. Donc, voilà, en fait, de vraiment m'ouvrir à une communication euh, multi-tout. Euh, <rire> multi <rire> Et en fait ça, ça passe par euh, vraiment se connecter à soi-même et euh, vous savez quand on fait des expériences nouvelles avec euh, soi-même, euh, c'est nous qui posons les histoires euh, de ce qui se passe avec nous-mêmes, euh, on peut ressentir euh, les nouvelles choses dans notre vie d'une certaine façon, c'est nous qui, qui avons la mentalité de poser une histoire, des mots, euh, un cadre... Euh, afficher peut-être une catégorie à ce qui s'est passé. Et en fait, euh, dans les phénomènes extrasensoriels que nous recevons, que nous sentons, il euh, y a beaucoup de manières de les expliquer. Et moi, tout au long, euh, c'était vraiment... Il euh, y avait une voix d'amour, une voix très soutenante, euh, une voix que j'ai associée au départ aux anges. Donc, je me suis connectée d'abord avec les anges. Euh, D'ailleurs, c'est même pas la vraiment, alors je vais vous raconter une c'est ce que j'ai dans la tête. Donc, ça, c'était euh, c'était une autre étape du cheminement. Je j'ai pris des cours de méditation en groupe, euh, c'était euh, il y a quelques années, et euh, on se réunissait en groupe. Et c'était aussi une période où je découvrais les cristaux. Donc, euh, je suis allée à une de ces méditations en groupe avec euh, un nouveau cristal que j'avais en pendentif, et en fait, pendant la méditation. Euh, moi, j'ai senti un tourbillon noir à l'intérieur. Oui, j'étais à l'intérieur. Un tourbillon noir qui m'a vraiment fait élever et j'ai pris peur, en fait. Euh, donc, j'en ai parlé hein, à la guide de méditation à la fin qui, je pense, m'a parlé à l'époque du Kundalini, d'un réveil énergétique. Euh, il y avait quelque chose comme ça euh, qui m'a rassurée, juste en, en reconnaissant ce qui se passait en moi aussi. Je ne sais plus exactement la conversation qu'on a eue, hein, mais je sais que c'était euh, soutenant et rassurant. Euh, C'était normalisé, en quelque sorte, parce que quelquefois, il se passe des choses en nous. Euh... C'est agréable de savoir qu'on n'est pas les seuls et que c'est des phénomènes, ces phénomènes qu'on peut appeler extrasensoriels qui sont bien sensoriels. C'est moi qui les appelle extrasensoriels d'ailleurs. Mais euh, je ne sais pas, ces phénomènes de, de spirituels, ces phénomènes énergétiques que nous ressentons, des sensations nouvelles et différentes... Euh... C'est à nous de les appiévoiser en fait. Donc, euh, donc moi j'avais ça, voilà. Donc j'étais là, je sortais de la méditation, je n'étais pas bien après. Alors il y avait une peur du noir à l'époque, moi j'avais très peur du noir. C'est-à-dire que la méditation en groupe c'était formidable pour moi parce que je me sentais, bah, déjà il y avait quelqu'un qui guidait, qui tenait l'espace. Euh, j'étais aussi dans un espace public euh, avec d'autres personnes à qui je faisais confiance, je me sentais bien. Et bah, j'ai très peur du noir, ça veut dire que moi quand je fermais les yeux pour essayer de méditer toute seule, j'avais peur. J'avais peur, je ne pouvais pas. C'était très difficile. Euh, donc, je méditais euh, la journée euh, dans ma chambre, les, les, <rire> les lumières allumées et les portes et fenêtres fermées. Je veux vraiment euh, créer ce cadre euh, pour vraiment me contenir dans la sécurité pour pouvoir appréhender cette peur. Et après, je raisonnais. Hein, je me disais au sani euh, continue, reste les yeux fermés. Respire, respire, respire. <rire> tu es en sécurité, respire. C'est intéressant de d'aller à l'encontre de nos peurs et l'encontre de ce qui se réveille en nous, en fait. C'est ça, comment on se reçoit nous-mêmes. Et c'est ça, toute l'ouverture, euh, j'imagine, qu'on peut appeler spirituelle. Comme vous voyez, je jongle beaucoup avec les mots parce que je n'ai pas envie que mes mots euh, créent un, un blocage ou une catégorisation en vous qui, qui vous fasse, je ne sais pas, qui nous sépare. Je n'ai pas envie qu'on soit séparés à cause de mes mots, parce que ce que j'essaye de vous transmettre, c'est quelque chose que je ressens moi en tant qu'humaine. Donc, euh, je vous parle à vous en tant qu'humain, en tant qu'humaine, euh, de ressenti, et j'essaye de mettre des mots et de raconter des histoires dessus, en fait. Parce que c'est vraiment ça, <rire> le spirituel, en fait, c'est une sensation pour moi. Et tout, d'ailleurs, c'est une sensation, ce qu'on appelle peur, c'est une sensation. Euh, et selon les sensations, si elles sont plus ou moins catégorisées et comprises avec des mots-clés, euh, euh, bah, voilà, elles, elles sont toutes à des, des moments différents euh, dans leur évolution et dans, notre, dans la relation que nous avons avec elles. Donc en fait, dans cet éveil spirituel, c'est vraiment ressentir euh, ce qu'on ressent, et qui d'habitude on le laisse un peu de côté, donc ça veut dire qu'on le ressent pas, c'est juste que peut-être on ne le regarde pas, parce que moi je pense que c'est vraiment un travail de... profond, d'allumage, de l'éclairage intérieur. Vous savez, on parle aussi du travail des ombres, euh... parce que quand on va à l'intérieur de nous, il fait très noir, et en fait ce qui fait peur c'est les ombres, vous savez là, les films d'horreur, hein, les... les histoires qui font peur, il y a cette ombre qu'on voit dans la forêt, il y a des ombres, et en fait c'est le jeu de la lumière et... Et du noir, euh, c'est rigolo. Donc voilà, on allume la lumière. Et en fait, ces ombres, elles sortent de multiples manières parce qu'une ombre, ce n'est pas forcément quelque chose qui fait peur. Euh, c'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas, quelque chose qu'on ne connaît pas euh, parce que ça demande à être reconnu. Quelque chose peut-être qui se sent très, très fort. C'est une grosse intensité, donc on n'est on, on pas très à l'aise avec et on peut, peut pour prendre du recul. Mais il y a aussi une technique, c'est d'aller vers l'avant, vers ça en fait. Ouh là, je ressens quelque chose là. Euh, allons à l'encontre de ce quelque chose, surtout si ça se traduit en, une, en un sentiment euh, désagréable. Donc euh, la peur, euh, la colère, euh, la honte, voilà la culpabilité. Vous savez, quand vous avez des, des sentiments comme ça envers vous-même, euh, c'est intéressant d'aller les écouter. Et pas d'aller les écouter dans leurs mots, avec votre mentalité, d'aller les écouter dans leurs sensations. Et, euh, et en fait c'est pour ça moi la méditation c'est. alors ça a été un processus comme je vous dis, une progression avec ma méditation hein. alors aujourd'hui moi je ferme les yeux dans le noir je suis comme chez moi hein. j'ai vraiment transformé ma relation euh, au noir et à la peur euh, mais j'y ai travaillé je l'ai rencontré, j'ai rencontré tout ça je voulais méditer je voulais méditer parce que ça me faisait rencontrer avec moi-même et euh... Et toutes les expériences des personnes que je connaissais qui méditaient étaient extraordinaires. Donc, euh, moi, j'ai voulu croire en ça. J'ai cru, moi, je crois en l'expérience de l'autre personne. Tu me dis que c'est génial pour toi. Bah, écoute, je vais essayer parce que je n'ai pas envie de nous séparer. Et je vais créer ma propre manière de le faire. Parce qu'on s'identifie souvent aux autres euh, en se mettant dans des boîtes. Euh, ce pas parce que je médite, par exemple, ce n'est pas parce que je médite d'une telle façon que... C'est votre façon à vous de méditer. Mais si la méditation, ça nous apporte à beaucoup quelque chose d'extraordinaire, bah, ça vaut peut-être le coup d'essayer, en fait. Et de savoir qu'on peut transformer sa peur aussi en quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel on se sent en sécurité, euh, c'est possible. Donc, en fait, notre transformation personnelle, euh, des miracles magiques, ça se passe. C'est juste la question de qu'est-ce qu que je veux Qu'est-ce que je veux Donc, la transformation personnelle, moi, mon cheminement de transformation personnelle, je voulais, voulais, je voulais juste savoir plus. Je voulais juste avoir plus d'expérimentation, aller à l'encontre de moi-même. Je n'avais pas des, des questions précises de, ce, précises de ce que je voulais. C'est juste que je le faisais. Et, euh, et j'acceptais de le faire. Je ne me jugeais pas en faisant ça. Alors, au début, je ne fais pas les choses. Euh, quand je, vous savez, on fait quelque chose de nouveau. Je ne me mets pas... Euh, moi, ce n'est pas mon habitude de me mettre en public ou de, de raconter, d'aller de, sur les toits et raconter bien bien fort que je commence à faire ça parce que je tâtonne au départ et j'aime bien que ce soit mon expérience personnelle aussi. Donc, je vais dans ma cave magique. Moi, j'adore être dans le noir, comme je vous disais. Donc, je vais dans ma cave magique. Hein. C'est souvent euh, ma chambre ou l'endroit où j'ai mon lit ou un endroit où je puisse mettre un coussin et je sais qu'il n'y a personne qui va venir me déranger. C'est mon espace. Donc, je crée cette cave magique aussi avec moi-même. Hein, puis, je choisis l'espace adapté où je suis parce que moi, je suis souvent en mouvement. Je suis souvent dans plein d'endroits différents. Et en fait, de créer ce, cet espace magique pour soi-même, cet espace sacré, cette cave, comme je l'appelle, cette cave magique, ça peut se faire n'importe où. Et je pense que c'est ça, euh, notre transformation personnelle et la connexion à la spiritualité, c'est de savoir qu'on est connecté, de savoir qu'il y a d'autres choses que, que ah, C'est rigolo, j'allais dire, de ce que, il y a d'autres choses que ce qu'on peut ressentir. Euh, je pense que quand on s'ouvre de plus en plus à notre extrasensibilité, euh, quand on accepte de recevoir ce qu'on ressent, que ce soit des maux, que ce soit des douleurs physiques, que ce soit je ne sais quoi, la manière dont ça se manifeste, qu'on se reçoit soi-même en s'acceptant avec compassion, en s'embrassant d'amour inconditionnel, et en fait, euh, de cheminer avec, en étant comme ça avec soi-même, c'est extraordinaire. On s'ouvre toutes les portes et on se permet, comme je disais, à chaque instant de chaque situation de s'adapter. Parce que l'éveil spirituel, c'est la transformation per personnelle, le chemin de guérison encore, il y a beaucoup de mots, le chemin de vie, hein, expérience de vie. On peut le faire euh, en restant un peu fermé dans des boîtes et sautant de boîte en boîte. Moi, j'ai toujours l'image de, de cette espèce de singe qui est dans ses boîtes et qui se perd dans ses boîtes, qui en met une dans une autre. Vous savez, comme les enfants, ils mettent des petites boîtes dans les grosses boîtes et puis on les sort et puis on les remet dedans. Euh, puis, il y a du jour où on casse toutes les boîtes. Donc voilà, je vois ce singe-là qui est perdu dans ses boîtes. C'est bien compliqué. Euh, et en fait, de simplifier les choses, c'est-à-dire... Bah, de connecter les boîtes entre elles et de faire peut-être un grand vaisseau spatial magique, d'espace sacré, de cave. <rire> Mais vraiment de se permettre de ne pas se séparer des autres. Parce que souvent, euh, alors je vais parler un peu d'individualité, euh, se sentir soi-même, en fait, c'est vraiment prendre en compte son individu, qui on est, d'ailleurs, qui nous sommes. Je pense que qui on est, ça s'observe ça dans nos pensées, ça s'observe dans la manière dont on aborde le monde, dont on s'approche des autres, dont on pense, comme je disais, ouais. il y a beaucoup de choses dans qui on est. Je pense que l'on se rend compte de qui l'on est au contact des autres. Et si l'on se sent tout le temps euh, séparé, donc qu'est-ce que j'appelle séparation C'est-à-dire, ah, oh, cette personne, elle fait ça, euh, moi, ça ne m'intéresse pas, je me sens séparée. Euh, ah, que, comment je peux dire Comme je disais tout à l'heure que mes mots ne bloquent pas. Je ne souhaite pas ça dans ma communication, mais... Euh, c'est un podcast, donc créé, je suis en train de créer, mon, je crée mon espace sacré ici avec les mots, avec ma pensée. Donc je veux que vous vous sentiez aussi euh, confiant et, et en sécurité de penser ce que vous pensez, quelle que soit la chose que je pense. Mais s'il vous plaît, <rire> ne, vous, euh, ne vous offusquez pas de mes mots en fait, c'est ça. Je parlais des mots, hein. dès le départ, je, dans mon introduction, je parlais aussi du pouvoir des mots de notre pensée, de comment on exprime sa pensée, les mots, le ton, le corps, il y a plein de choses. Mais là, on parle de mots parce que je vous parle avec des mots. Donc, la transformation personnelle, donc, euh, je vais continuer à parler de la, du noir et de ces nouvelles sensations que je sentais à l'intérieur, qu'on pouvait expliquer de plein de manières. mais Je les ressentais. Et j'ai eu d'autres expériences aussi où je ressentais un grand pouvoir énergétique à l'intérieur. Et elles sont venues petit à petit. Euh, elles, se sont, elles étaient là au bon moment, vous savez, au bon endroit, dans mon cheminement pour que j'apprenne à recevoir ça et à le gérer de plus en plus, vous savez, comme une gestion émotionnelle. Hein, c'est une gestion de notre pouvoir énergétique qui est pour moi aussi une gestion émotionnelle. D'apprendre à gérer ce qui se passait et, euh, et, et de communiquer avec aussi. Moi, je, comme ça, c'est ce que j'appelle ma communication avec les esprits. Je communiquais... Euh, avec les anges, comme je disais, avec qui j'ai connecté assez tôt. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Rassurez-moi, aidez-moi. Euh, comment je peux me sentir euh, confiante avec ce, 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 ce que je ressens en moi Vous savez, je crée une communication. Comme je dis, je vais à l'encontre de ma peur. Bah, je vais à l'encontre des nouvelles sensations. Et je discute, parce que comme vous vous en rendez compte, j'adore discuter <rire> Vraiment, euh, c'est intéressant d'aller à l'encontre de vous, de quoi que ce soit, et vraiment d'essayer des choses nouvelles en s'offrant le temps de, de, de les expérimenter, en fait. Attends, je vais parler de mots. Euh, quand on dit « je fais » ou « j'essaye de faire », alors moi, j'ai éliminé de mon vocabulaire il y a un certain temps le mot « essayer ». Ça veut dire quoi d'essayer de faire Je suis en train de le faire. Vous savez, euh, par exemple, je prends en méditation, euh, bah, j'essaye de méditer. Bah, en fait, non, je médite. Je médite. Quand on dit « j'essaye de méditer », c'est comme si on essayait d'atteindre un, un niveau inconnu, alors qu'en fait, on est déjà en train de, de méditer. De, on a commencé une pratique. Si on, on médite, on n'essaye pas, on le fait. Et ça fait partie du chemin d'être quelqu'un qui médite, de tout ce à quoi on, on fait face et on se confronte quand on médite et quand on commence à méditer, c'est nouveau c'est nouveau qu'on lui dise à notre mental, euh, merci, là on va faire un moment paix. <rire> C'est nouveau de dire à notre corps aussi, allez, on va se mettre dans cette position, puis on va rester. Et puis on va accepter tout ce qui se passe autour, parce que la mouche là qui est en train de jouer avec euh, la peau de ton visage, eh bien respire, tout va bien, respire. Tu sais, on dépasse nos limites. Comme moi je disais, ben, fermez les yeux, fermez les yeux comme ça. Waouh wow. Et de plein jour, tu sais, avec la lumière dans un endroit sécurisé, c'est dingue. Donc la méditation, c'est vraiment ça, on rentre dans notre intérieur. Donc quelle est ma relation avec euh, ma noirceur, mon intérieur C'est beau à l'intérieur. Et si vous êtes femme, vous avez un utérus. Waouh, ça c'est la cave sacrée féminine. <rire> Magnifique. Donc voilà, c'était quelques fragments de ma transformation personnelle parce qu'en fait, elle se passe à chaque instant et, et personnellement, j'adore aller à l'encontre de moi-même et m'écouter et, et me créer de nouvelles histoires. J'aime la liberté, oula, j'aime la liberté, alors euh, je me permets de de faire du vous savez, du recyclage de toutes ces boîtes que j'ai, parce que je ne veux pas les jeter. Je les brûle et je les consomme et je les utilise et j'en fais plein d'autres choses hein, si on reprend la visualisation des boîtes. Il faut transformer, je parle de transformation, transformons. Mmh, tout est possible. Je vous souhaite un cheminement magnifique avec vous-même à l'instant présent. Je vous envoie de l'amour et de la compassion. Et à la prochaine fois, Salut